0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Frankfurt, wie geht's euch? Ich habe fünf Jahre lang auf euch gewartet. Fünf Jahre lang wollte ich hierher nach Frankfurt kommen. Ich wusste, euch gibt es. Euer Ruf eilt euch voraus. Und nicht nur euer U Ruf eilt euch voraus, der 5 p.m. Feierruf eilt euch voraus. Und jeden, über den ich über Frankfurt geredet habe, sagt, du musst mal nach Frankfurt kommen. Du musst nach Frankfurt kommen. Aber nicht irgendwann... Du musst zum Abendgottesdienst nach Frankfurt kommen, weil der Abendgottesdienst so richtig abgeht. Und ich bin heute hier, um das herauszufinden, ob der 5 Uhr Gottesdienst wirklich abgeht. Ich bin hier, um herauszufinden, was abgeht. Ich will wissen, ob Leute hier klatschen. Ich will wissen, ob Leute hier schreien. Ich will wissen, ob Leute hier Amen rufen. Und ich will wissen, ob all diese äußeren Sachen auch in deinem Herzen real sind. Denn eine Sache kann ich dir sagen, mich interessieren Äußerlichkeiten nicht. Mich interessieren Äußerlichkeiten nicht. Ich will wissen, ob es echt ist. Die Welt da draußen, die haben genug gute Hüllen. Mach Instagram auf, mach TikTok auf, das sind genug gute Hüllen. Dafür brauchen wir nicht noch zusätzlich die Kirche. Ich will wissen, ob 5pm Feier nach außen Feier ist oder ob es ein übersprudelndes Feuer ist, das in deinem Herzen lebt. Ein Pastor wurde mal gefragt, warum schreien denn alle in deiner Gemeinde so? Warum ist deine Gemeinde so laut? Und dieser Pastor hat der Person gesagt, stell dir mal vor, du läufst durch die Straße und siehst eine Person, die brennt. Also mit Feuer. Ja? Und stell dir vor, wie diese Person so läuft. Hallo, guten Tag. Würde sie natürlich nicht. Und die Person schreit, weil sie brennt. Das Schreien, das nach, au nach außen abgehen, ist nur eine Reaktion von dem, was nach innen in dir abgeht. Und ich träume von einer Kirche, die lebendig ist. Nicht nach außen, auch wenn das schön und gut ist, auch wenn das mehr Spaß macht, auf der Bühne zu stehen, wenn alle Leute Flickflacks in der, in der Crowd machen. Aber dann gehe ich nach Hause und stelle mir eine Frage irgendjemand da, der das angenommen hat? War irgendjemand da, der diese Fackel angenommen hat? Und ich kann euch eine Sache sagen. Wenn keiner es hier annimmt, ich bin hier, um es anzunehmen. Ich nehme eure mit. Mir egal. <lacht> Aber ich glaube, dass Gott heute etwas vorhat. Nicht nach außen hin, sondern nach innen hin. Lasst uns kurz aufstehen, ich möchte kurz beten. Einer meiner Lieblingsprediger hat mal gesagt, manchmal kann Gott es nicht abwarten, bis der Prediger seine langweilige Predigt beendet, damit er endlich wirken kann. Die Predigt ist zu Ende. Was ich davon mitnehme ist, Gott berührt jetzt gerade Herzen. Die Kies spielen gerade nicht. Der Aufruf war noch nicht. Die Predigt war noch nicht. Aber du bist hier und Gott berührt jetzt gerade Herzen. Seine Gegenwart ist jetzt hier präsent. Seine Gegenwart ist jetzt hier präsent. Und du kannst empfangen. Du kannst von Gott empfangen, egal was links von dir passiert, egal was rechts von dir passiert, egal was auf der Bühne passiert. Du bist hier, um vom Heiligen Geist zu empfangen. Du bist hier, um vom Heiligen Geist zu empfangen. Und wenn du heute das erste Mal da bist, du kannst jetzt direkt dein Leben Jesus geben. Du kannst jetzt direkt sagen, Jesus, komm in mein Herz, erfüllen. seine Gegenwart ist hier, Gott ist hier. Und er weiß ganz genau, was du brauchst. Er weiß ganz genau, was du brauchst. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du jeden Einzelnen hier kennst. Ich danke dir dafür, dass du die Geschichte von jedem Einzelnen hier kennst. Das Gute, das Schlechte. Dass du uns trotzdem annimmst. Ich bete dafür, dass du unsere Herzen öffnest, unsere Ohren öffnest, unsere Augen öffnest. Und dass wir heute hier das empfangen, was du für uns vorbereitet hast. Im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Alle sagen Amen. Amen. Wir befinden uns gerade in der Serie Die Macht deiner Wer, war, wer hat die letzten Wochen die Serie ein bisschen mitbekommen? Sehr gut, sehr gut. Irgendjemand hier, der es versucht hat, praktisch anzuwenden, wirklich geguckt hat, darauf geachtet hat, was du aussprichst? Ist irgendjemand hier, der gemerkt hat, wie sich Dinge dadurch verändert haben? Oh Amen, mit jeder Frage werden die Hände weniger. Aber es ist kein Problem. ist kein Problem, die Serie ist ja noch nicht vorbei. Oh Amen. Diese Serie ist so eine kraftvolle Serie, weil es so wichtig ist zu wissen, welche Macht unsere Worte haben. Es ist so wichtig zu wissen, dass das, was du ausbrichst, Dinge verändern kann. Es ist so wichtig, dass, ist so wichtig zu wissen, dass du deine Atmosphäre, die Atmosphäre um dich herum durch deine Worte prägen kannst. Und dieses Konzept ist sogar so weit, dass es sogar außerhalb der Kirchenmauern überall schon präsent ist. Ich bin selbstständig und mache da gerade so einen Marketingkurs. Und ein, ein Schwerpunkt dieses Marketingkurs ist es, das richtige Mindset zu haben. So fängt dieser Marketingkurs an. So, du musst gar nicht erst mit dem Inhalt anfangen, wenn du die Grundlagen nicht verstehst, wenn du nicht die richtige Haltung hast. Und eine Sache, die da gelehrt wird, ist, du musst lernen, Positives auszusprechen. Du musst Positives über dein Business sprechen. Wenn du aufstehst und sagst, ah, wieder keine Lust, wird eh nicht funktionieren, dann wird genau das passieren, sagen sie. Wenn du aufstehst und sagst, heute ist mein Tag und heute kriege ich die Kunden und heute kommt das Geld rein, das ich benötige, dann wird genau das passieren. Und dieses Konzept lehren sie komplett außerhalb der Kirche. Dieses Konzept predigen sie und erwähnen Jesus nicht ein einziges Mal. Wieso war selbst die Welt verstanden hat, das, was du aussprichst, hat Kraft. Amen. Ich habe einen guten Freund, der ein sehr sehr, 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 sehr guter Freund ist. Und der regelmäßig bei uns zu Hause ist. Und mir ist mal eine Sache bei ihm aufgefallen. Jedes Mal, wenn ich mit meinem Sohn gesprochen habe, habe meinem Sohn zum Beispiel gesagt, Leon, geh mal ähm, was trinken kam er von der Ecke und meinte ja Leon geh jetzt was trinken ich denke mir so Hö? ich hab ihm das gerade schon gesagt ich sage Leon hier geh mal auf Toilette kommt er von der Ecke ja Leon geh jetzt mal auf die Toilette ich habe einen guten Sohn und mein Sohn ist, steht gerade da hinten klatsch mal bitte für meinen Sohn Leon und er hört natürlich immer, wenn ich was sage, hat mir noch nie in meinem Leben widersprochen, noch nie, noch nie gemeckert, bester Sohn. Und hat das natürlich gemacht, was ich ihm gesagt habe. Und wisst ihr, mein Freund hat genau dieselben Worte gesprochen wie ich. Aber seine Worte hatten in dem Moment keine Kraft. Meine Worte hatten die Kraft. Nicht das, was er ausgesprochen hatte, war entscheidend, sondern das, was sein Vater ausgesprochen hatte, war entscheidend. Das, was ich als Vater gesprochen hatte, war entscheidend. Und er hat genau das wiederholt, was der Vater gesagt hat in dieser Situation. Und genau das dürfen wir auch als Christen lernen. Genau das dürfen wir auch als Kirche lernen. Dass wir das aussprechen über unser Leben, was der Vater über unser Leben ausspricht. Du genau das kopierst, was er sagt. Dass du genau das kopierst, was hier in seinem Wort steht. Hier, ich habe von meiner Frau diese Schuhe geschenkt bekommen. Die kannst du aber nicht irgendwo kaufen. Das ist ein Unikat. Das ist nämlich Nike Air Force One und hier hinten steht Dad drauf. Das sind die Dads. Okay? Das sind die Vaterschuhe. Ich laufe in den Schuhen meines Vaters. Und er segnet den Weg, auf dem ich laufe. Und genauso dürfen wir als Kirche lernen, dürfen wir als Christen lernen, sein Wort über unser Leben auszusprechen. Wenn du Heilung brauchst, sprich Heilung aus. Wenn du Befreiung brauchst, sprich Befreiung aus. Wenn du Versorgung brauchst, sprich Versorgung aus. Und mach genau das im Glauben. Also mein Sohn ist Teil von den Move Kids. Und jedes Mal, wenn er von einem Move Kids nach Hause kommt, vor dem Schlafen gehen, ruft er, ich bin geliebt, ich bin berufen, ich bin gut so, genauso wie ich bin. Und er hat es schon so oft ausgesprochen und er hat es noch nie in seinem kleinen Leben geflüstert. Weil er wusste, es gibt gewisse Sachen, die kann ich nicht flüstern. Es gibt gewisse Sachen, die kann ich nicht leise weitersagen. Es gibt gewisse Sachen, die muss ich von ganzem Herzen rausschreien. Und mit rausschreien meine ich nicht deine Lautstärke. Mit rausschreien meine ich nicht die Lautstärke deines Mundes. Mit rausschreien meine ich die Lautstärke deines Herzens. Es gibt gewisse Dinge, da muss dein Herz schreien. Genau das bin ich. Genau das will ich. Egal, was meine Mutter zu mir gesagt hat, egal, was mein Vater zu mir gesagt hat, egal, was Menschen über mich ausgesprochen hat. Mein Gott hat in seinem Wort ausgeschrieben, dass ich geliebt bin, dass ich sein geliebtes Kind bin. Und das ist wahr, Amen. Amen. Wisst ihr, wir unterschätzen so oft die Kraft unserer Worte. Wir unterschätzen so, so oft die Kraft unserer Worte. Je mehr ich über diesen Satz nachgedacht habe, wie sehr wir die Kraft unserer Worte unterschätzen, desto mehr ist mir aufgefallen, wie sehr wir die Kraft seiner Worte unterschätzen. Wie sehr wir die Kraft unterschätzen, die wir hier in seinem Wort lesen. Von dem Gott, der Leben in den Tod reinspricht. Von dem Gott, der Hoffnung in die Depression reinspricht. Von dem Gott, der Heilung in die Krankheit reinspricht. Und wir dürfen lernen, sein Wort mehr ernst zu nehmen. Amen. Amen. Denn seine Worte haben Kraft. Ich möchte euch gerne meine absolute Lieblingsbibelstelle vorlesen. Wenn es eine einzige Stelle gibt, alle meine Momentum-College-Studenten, ihr wisst das ganz genau. Wenn es eine einzige Stelle gibt, die du dir merken solltest, dann ist es jetzt genau diese. Amen. Amen. Seid ihr bereit? Yes. So lesen wir in Johannes Kapitel 1, Vers 1 bis 3. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Amen. Wer kennt diese Stelle? Wer hat diese Stelle schon mal gelesen? Ganz, ganz, ganz viele Hände. Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Stelle. So für viele ist das Johannes-Evangelium so das mit das beliebteste Evangelium. Weil Johannes ganz, ganz, ganz viele nette, gute Sachen schreibt. Wenn irgendjemand neu zum Glauben kommt, jeder Christ sagt, lest als erstes Johannes. Und Johannes hat was verstanden. Matthäus, Lukas und wie die anderen auch noch heißen, auch gut. Und Markus, keiner beachtet den. Zu kurz, <lacht> zu kurz, hat er eh nur abgeschrieben. Aber Johannes, Johannes, das ist der. Und Johannes hat diese Worte bewusst gewählt. Er hat diese Worte bewusst gewählt, weil wir lesen es jetzt und denken uns, wow, klingt richtig gut, kann ich nice heute Abend auf Instagram posten, dass die Leute sehen, ich war heute in der Kirche. Ja, aber Johannes hat diese Worte nicht einfach so geschrieben, sondern er hat, er hat diese Worte damals an die jüdische Bevölkerung geschrieben. Es sind ganz viele Leute, die Jesus noch nicht kannten. Und bewusst, er überlegt sich, wie fange ich denn diese Stelle an? Wie fange ich denn diesen Brief an? Wie fange ich dieses Evangelium an? Und auf einmal kam ihm eine Idee. Er fängt an zu schreiben. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Und die Leute aus der damaligen Bevölkerung, die lesen das, direkt am Anfang merken, das kenne ich doch irgendwoher. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Was war denn am Anfang? Dann machst es auf einmal Klick. Sie holen die Tore raus. Sie holen die Bibel raus. Seite 1. Gucken, okay, wie fängt denn das Wort Gottes an? Wie fängt denn die Bibel an? Und lesen und es wurde. Gott sprach, es werde Licht und es wurde. Und auf einmal merken die, dass all das, was sie ihr ganzes Leben lang geglaubt haben, auf einmal zerbricht. Sie merken all das, was sie die ganze Zeit geglaubt haben über diesen Mann namens Jesus von Nazareth, der gekreuzigt wurde. Sie merken auf einmal, dass genau dieser Jesus von Nazareth von Anfang an da war. Denn die Bibel sagt uns nicht nur, dass Gott gesprochen hat. Sie sagt uns nicht nur, dass er das Wort war. Die Bibel sagt uns, dass das Wort bei Gott war. Es hört aber dann nicht auf, dass das Wort bei Gott war. Und die Bibel sagt uns, dass das Wort Gott ist. Und je mehr wir realisieren, dass das Wort Gott ist, desto mehr wird dieses Buch voller Buchstaben lebendig in deinem Herzen. Denn er ist das Wort. Und er ist Gott. Nicht nur irgendein Gott. Dieser Gott hat einen Namen. Und dieser Name ist Jesus Christus. Amen. Und Gottes Wort hat Kraft. Und das lesen wir in meinem absoluten Lieblingsbibelvers. Wenn es eine Stelle gibt, die ihr euch merken solltet, dann ist es genau diese Stelle. Vergisst alle anderen Stellen. So lesen wir in Hebräer 4, Vers 12, aber haltet euch fest, wenn bevor ich das lese, an eurem Stuhl, haltet euch fest. Lesen wir, denn eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste beidseitig geschnittene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Amen. Amen. Gottes Wort hat Kraft. Und Gottes Wort hat so sehr Kraft. Wisst ihr, ich habe früher ganz gerne diskutiert mit Leuten. Nicht nur früher, ich mache das immer noch. Wenn du mich mit manchen Freunden so siehst, du glaubst, ich mache das beruflich. Diskutieren. Wenn es irgendein Thema gibt, wo wir übereinstimmen, überspringen wir das Thema und springen zu einem Thema, worüber wir diskutieren können. Frage Adam. Ich meine es Ernst. Was ich sagen möchte ist, so, ich habe kein Problem mit Diskussion. Ich habe kein Problem zu diskutieren. Und ich habe früher ganz viel mit Menschen über Gott diskutiert. Ich habe früher ganz viele Diskussionen geführt über Gott. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich muss Gottes Wort nicht verteidigen. Ich muss Gottes Wort nicht verteidigen. Es verteidigt sich selbst. Es verteidigt sich selbst. Ich muss Gott nicht verteidigen. Gott muss mich eines Tages vor seinem jüngsten Gericht verteidigen. Und Zum Glück weiß ich heute schon, dass ich freigesprochen werde. Durch Jesu Blut. Amen. Amen. Dann weißt du manchmal, vielleicht kennst du das, wenn du diskutierst. Vielleicht bist du nicht so ein leidenschaftlicher Diskutierer wie ich. Aber vielleicht kriegst du ab und zu auch Diskussion. Kennst du das, wenn du mit Menschen diskutierst und du weißt, dass du Recht hast? Also du nimmst nicht an, dass du Recht hast, du weißt, dass du Recht hast. Ich habe vorhin ein Beispiel von meiner Ehe erzählt. Meine Frau ist diesmal da, das nehme ich nicht. Das heißt, jetzt müsst ihr einfach ein paar, ein paar Beispiele selber übertragen. Meine Frau ist die Beste und sie hat immer Recht. Also du diskutierst mit einer Person und du denkst dir so: hä, Ich war doch dabei, ich habe es doch gesehen. So, warum diskutierst du denn mit mir? Ich sagte eine Sache. Genauso ist es mit Gottes Wort. Petrus hat damals die bekannten Worte gesagt. Ich kann nicht aufhören, von dem zu reden, was ich gesehen und gehört habe. Ich war dabei. Ich habe es gesehen, ich habe es gefühlt. Deswegen muss ich nicht mit Leuten über Gottes Wort diskutieren. Amen. Denn meine Bibel sagt mir heute schon, jedes Knie wird sich beugen. Jeder Mund wird bekennen, dass Jesus Gott ist. Das heißt, egal, ob du mir heute übereinstimmst oder nicht, es kommt der Tag, da wirst du mir übereinstimmen. Entweder so oder so, aber es wird passieren, Amen. Wenn du mehr darüber wissen willst, hör die Predigt von Antonio von vor ein paar Wochen. Ich habe eine Freundin. Ich hatte mal eine Freundin, so eine normale Freundin. Und wir kamen so ins Gespräch, es war kurz nachdem, sie hat so erfahren, so okay, er fängt jetzt an Kirche und dies und das. Wir kamen ins Gespräch und sie hat mich darauf angesprochen und meinte so, hey, sag mal, das glaubst du doch nicht wirklich, oder? Ich kenne die Leute, die solche Fragen stellen, so die stellen sie Fragen so nach dem Motto, du bist doch wirklich so dumm, oder? Das ist so übersetzt, was sie sagen wollen. So, du glaubst doch nicht wirklich, oder? So, wie, doch, doch, ich glaube, Jesus, Jesus hat die Welt gemacht, Jesus liebt mich, er liebt dich, dies, das. Vor einmal fängt sie an, mit mir zu diskutieren. Und wenn jemand mit mir anfängt zu diskutieren, ohne dass ihr mich kennt, könnt ihr wahrscheinlich erahnen, was meine Reaktion drauf war. Und wir sitzen dann da und ich komme mit meinen Bibelstellen und sie kommen mit ihren Biologiestellen. Und müsst euch vorstellen, dass wir eine Stunde lang hin und her diskutieren. Und irgendwann merke ich so, hmm, scheint irgendwie nichts zu bringen heute. <lacht> irgendwie, meistens ich Diskussion, aber heute ist es irgendwie schwierig. Und ich sage hier, weißt du was, wir müssen gar nicht drüber diskutieren. Wir müssen nicht drüber diskutieren. Wenn Gott echt ist, kann er sich dir persönlich zeigen. Haben es fast ein Jahr später, das war meine Tochter, <lacht> Sie ist on fire, merkst <lacht> Fast ein Jahr später wieder getroffen. Sie hat mich wieder auf Kirche angesprochen. Und Ich habe ihr da gerade Nachhilfe gegeben, französisch Nachhilfe oder sowas. Und ich merke so, na, ich habe keinen Bock heute. So, heute nicht. Ich weiß immer, aber heute nicht. Und ich merke, sie stellt noch eine Frage. Danach stellt sie mich noch, stell, stellte noch eine Frage. Gibt mir aber kein Gegenargument. Stellt mir einfach nur Fragen. Ich wusste, okay, ihr Bus kommt jetzt. Hat den Bus vorbeifahren lassen. Habe mir noch eine Frage gestellt. Habe mir noch eine Frage gestellt. Wir haben eine Stunde diskutiert, nicht diskutiert, geredet, gesprochen. Und irgendwann meint sie so zu mir: Hey, erinnerst du dich noch daran, dass du mir gesagt hast, dass Gott sich mir persönlich zeigen kann? Drei Tage später hatte ich einen Traum und bin Jesus begegnet. <lacht> Jesus ist in diesem Moment, mitten in der Stadt, hat sie Jesus in ihrem Leben aufgenommen und, ihm, und ihr sein Leben anvertraut. Amen. Wir müssen Gott nicht verteidigen. Er kann selber für sich brechen. Und jetzt gestern, vorgestern war ich in einem Laden. Ich muss nur ganz schnell rein und wieder raus. Wir waren mit der ganzen Familie unterwegs, treffen einen alten Freund. Und was passiert, wenn ich wenig Zeit habe? spricht mich genau da beim Bella aufpumpen auf Gott an, auf Kirche an und fängt an, mit mir zu diskutieren und sagt, ja, wir sind doch alle irgendwie Gott und alle Religionen haben noch gute Werte und hier und da. Und ich merke, ich habe gerade keine Zeit für dich. Tut mir leid. Und ich sage ihm da in diesem Moment nur, hey, hör mir zu, geh nach Hause, schließ die Tür und sag, Gott, wenn es dich wirklich gibt, zeig dich mir. Und du wirst sehen, dass er dir begegnen wird. Diesen Satz habe ich mit einem toternsten Blick gesagt. Todernst. Hab nicht aufgehört zu gucken. Und auf einmal sagte: er, oh, krass, okay? Weil er merkt, dass ich es ernst meine. Als ich diesen Satz vor ein paar Jahren meiner Freundin gesagt habe und sie dann kam und gesagt hat, hey Jesus ist mir wirklich begegnet, habe ich gedacht innerlich so, oh, das kommt ja da wirklich. Das war damals. Bei ihr habe ich nicht diesen todernsten Blick gegeben. Bei ihr war es, ey, Jesus kann ich dir persönlich sagen. So, ey, wir sehen uns. Aber wenn du einmal siehst, wie Gott wirkt, verlierst du das Recht, nochmal daran zu zweifeln, dass er es wieder tun kann. Und all diese Sachen passieren, und Adam, sorry, wir schaffen es nicht wirklich. Heute überziehen wir ein paar Minuten. <lacht> und all diese Sachen passieren, weil Jesus lebt. Weißt du, du kannst dein Wort in der Hand halten und kein Wort verstehen. Mit diesem Wort wurden Kriege geführt. Wurden Kriege gerechtfertigt. Mit diesem Wort, aus dem ich jetzt hier heute lese. Mit diesem Wort wurde 400 Jahre Sklaverei gerechtfertigt. Leute haben Bibelstellen zitiert, um zu rechtfertigen, dass es okay ist, Menschen zu verkaufen und zu versklaven. Mit diesem Wort. Aber zum Glück hat Gott uns nicht nur das Wort gegeben, er hat uns einen Schlüssel gegeben. Und der Name von diesem Schlüssel ist der Heilige Geist. Denn er ist derjenige, der dieses Wort lebendig macht. Er ist derjenige, der uns dieses Wort neu offenbaren kann. Das heißt, wenn du sein Wort öffnest, dann sind das nicht nur Buchstaben, sondern es wird lebendig, es ist so, als ob das Wort Rausch bringt, als ob du sehen kannst, als ob du es fühlen kannst, als ob du es schmecken kannst. So sehr kann der Heilige Geist es lebendig machen. Und diese Bibel ist voll mit Zusagen. Für jede Situation findest du in seinem Wort eine Zusage. Ich bin in der Kirche aufgewachsen, in kleinen kongolesischen Gemeinde hatten Gottesdienste samstags und sonntags vier bis fünf Stunden ohne Kinderstunde. Wer einschläft, bei dem passieren Sachen, wo alle meine Black Community, ihr wisst ganz genau, was passiert. Ne? Was Tonton und Tantin da mit dir machen, aber darüber reden wir jetzt heute nicht. Für euch bete ich später. <lacht> Oder ihr betet für mich, ich glaube, ich habe noch ein paar Namen, und, aber egal. Auf jeden Fall weiß ich noch, dass ich mein Wochenende, ich konnte nur Bibel lesen. So, ich hatte keine andere Wahl. Ich musste Bibel, also ich musste nicht, ich könnte auch zuhören, habe die Sprache aber nicht 100% verstanden und war nur da und hatte nur die Bibel zur Auswahl. Und ich weiß auch ganz genau, wie ich dieses Wort öffne und ich lese an Bibelstellen, wie Matthäus 7, 7, Vers 8. Bittet, es so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, wird dem wird geöffnet. Und ich erinnere mich noch daran, wie ich da stand, kleiner Junge. Und denke mir, krass, das klingt nice. Das klingt gut. Ich habe es nicht ganz verstanden, aber in meinem Herzen hat sich irgendwas getan. Ich habe gemerkt, okay, da ist anscheinend etwas. Deswegen möchte ich dich einladen, bei der Gebetswoche dabei zu sein. Ich möchte dich einladen, deinen Schlaf teilweise zu verzichten. Egal, was es bedeutet, aber sei dabei bei den Gebetswochen. Und lass uns gemeinsam als Kirche da reingehen und genau wie ein kleines Kind diese Stellen lebendig sehen lassen. So bittet und es wird dir gegeben. Das heißt, wir kommen zusammen als Kirche in den Gebetswochen, wir bitten und da ist jemand, der uns gibt. Genau das wollen wir als Kirche sehen. Amen. Und ich weiß auch genau, ich lese an weiteren Stellen. Johannes 8, Vers 36. Da lesen wir, nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Amen. Und ich sehe es noch vor meinen inneren Augen, wie ich diese Stellen lese. Ich sehe Bereiche in meinem Leben, wo ich nicht frei bin. Und kriege auf einmal Hoffnung. Ich kriege Hoffnung, weil sein Wort sagt, dass er mich frei machen wird. Und Gottes Wort ist nicht nur kraftvoll, Gottes Wort ist wahr. In Lukas 21, Vers 33 lesen wir, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das Wort sagt selbst, die, die Welt wird untergehen, bevor nur ein Buchstabe, bevor nur ein Strich von meinem Wort nicht in Erfüllung geht. Und ich habe einen guten Freund der ist auch, wie ich, damals in der Kirche aufgewachsen. Und auch, wie ich, kannte er das christliche Leben super. Er wusste ganz genau, wie es ist, in die Kirche zu gehen, das ganze Programm mitzumachen und sobald die Kirche vorbei ist, rauszugehen und alles möglich zu machen, was man sonst so machen möchte. Und er ist an jungen Jahren schon an ganz viel Geld gekommen und er hatte eine Clique, die alle Sportwagen gefahren sind. 18 Jahre alt, 18, 19 Jahre alt sind alle Sportwagen gefahren. Und eines Tages sind sie durch die Stadt gerast und ein Wettrennen machen. Und geguckt, sobald die Ampel grün wird, wer am schnellsten vorangehen kann. Und er baut mitten auf der Straße einen riesigen Unfall. Und das Auto ist komplett Schrott. Er steigt aus aus dem Auto und merkt, okay, das muss Gott gewesen sein. Mir geht es komplett gut, mir ist nichts passiert. Geht in die Werkstatt. Wird das Auto gezeigt, komplett zerstört, Vollschaden, Totalschaden. Und dieser, dieser Kfz-Mechaniker kommt rein, sagt: "Tut mir leid, die Auto ist komplett kaputt, aber im Kofferraum war eine Box mit einer Sache, die komplett unbeschädigt ist. Und das war das Wort Gottes. Und genau an dieser Stelle hat er gesagt: Ich muss mein Leben Gott geben." Und Himmel und Erde werden vergehen. Jedes Auto wird zerstört werden, bevor nur ein Kratzer, bevor Gottes Wort auch nur einen einzigen Kratzer abbekommt. Amen. Ich liebe Gottes Wort. Gottes Wort ist so gut. Wisst ihr, es gibt Leute, die lieben es, Dinge zu hypen. Sie schauen so eine Serie die sagen dir nicht, ey, schau, die Serie, die ist gut. Die sagen, diese Serie, wow. Du musst die schauen. Du musst. Ja, ich hab noch drei. Nein, egal, du musst. Die wollen ja immer, dass du deine Serienliste überspringst. Kennt ihr diese Leute? Und das sind immer Leute, die, die, die Sachen hypen, die von guten Sachen erzählen. Und manchmal Details auslassen. Ich weiß ganz genau, wo, wo ich mein, als meinen ersten Job angefangen habe. So, Mein Freund hat mir erzählt, hey, wir, wir tragen gerade Zeitung aus, so wir kriegen 100 Euro pro Monat. So, mach das auch. Und ich habe in der Zeitung gesehen, sie haben noch jemand anderen gesucht. Ich habe mich eingetragen, habe mir gedacht, wow, jetzt kann ich richtig Business machen in 12, 13 Jahren. Ich habe mich dafür eingetragen. Und ich war damals schon groß, schon damals über 1,90 Meter. Ich weiß noch ganz, ganz genau, wie ich eines Freitags nach Hause komme. Unten im Hausflur stehen 20 Stapel mit Zeitungen, die größer waren als ich. Die bis Sonntag alle ausgetragen werden mussten. Meine ganzen Freunde, meine Familie mussten mir helfen. Ich habe runtergerechnet, ein Euro die Stunde verdient. Also mir wurde das Gute erzählt. Hey, du kannst Business machen, 100 Euro pro Monat kriegst du. Es wurden aber ein paar kleine Details ausgelassen. Ich habe euch heute gute Sachen erzählt, gute Sachen über sein Wort erzählt, aber ein, zwei kleine Details ausgelassen. Denn so gut sein Wort ist, gibt es auch ein paar Probleme mit seinem Wort. Es gibt nicht nur Probleme mit seinem Wort. Es gibt Probleme, die so problematisch sind, dass sie als Kirche gar nicht mehr als Problem wahrgenommen werden. Und wenn es Probleme gibt, die nicht mehr als Problem wahrgenommen werden, dann hast du ein großes Problem. Aber alle so tun, als ob dieses Problem nicht existiert. Wenn ich mehr da reingegangen bin, habe ich gemerkt, dass Gottes Wort verspricht mir Dinge, die ich nicht erlebe. Gottes Wort verspricht mir Dinge, die ich nicht sehe. Gottes Wort sagt A, ich erlebe B. Vielleicht kennst du das auch. Vielleicht hast du auch Johannes 8, Vers 36 schon mehrmals gelesen. So, wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Nur, dass du die Bibel zumachst und du bist gebundener als jemals zuvor. Vielleicht hast du auch gelesen: wer sucht, der wird finden. Und du suchst seit Jahren einen Ehemann, du findest aber keinen. Oder eine Ehefrau. Du hast Gebetsanliegen, du hast, du hast vielleicht mit einer Krankheit zu kämpfen. Und du liest in seinem Wort, wie Jesus umherging und überall Leute geheilt hat. Aber du sitzt da und du merkst, die Krankheit lässt dich nicht los. Was machst du in so einem Moment? Sein Wort befreit mich von aller Schuld. Ach, warum fühle ich mich so schambehaftet? Ich komme hier in die Kirche, ich klatsche, ich schreie, aber mein Herz ist leer. Ich dachte früher, dass Leute, die auf der Bühne stehen, dass das krasse Leute sein müssen. Ich habe gesehen, wie Leute da standen und gesagt haben, hey, Gott hat mir gesagt. Haben erzählt, dass sie ein Bild, eine Vision von Gott gesehen haben. Und ich stehe da und denke mir, krass. Gott hat zu dem geredet. Und ich dachte, dass das krasse Leute sein müssen. Bis Gott angefangen hat, mein Leben zu benutzen. Ich habe gemerkt, es sind Woche um Woche, sind Wunder um Wunder passiert. Ich habe für Leute gebetet, links und rechts. Überall sind Wunder passiert. In der Schule, auf der Straße. Überall sind Wunder passiert. Und je mehr Wunder ich erlebt habe, desto mehr habe ich gemerkt, wie zerbrochen ich nach innen bin. Die Zeit, in der ich die meisten Wunder erlebt habe, das war die schwierigste Zeit in meinem Leben damals. Ich gemerkt habe, ich bin innerlich ein Wrack. Und wisst ihr, manchmal sind die Leute, die einem erzählen, dass du Jesus brauchst. Die Leute, die hören müssen, dass auch sie Jesus brauchen. Ich stehe hier auf der Bühne. und Ich brauche Jesus. Ich brauche Jesus in meinem Leben. Ich brauche das Echte in meinem Leben. Ich brauche das Lebendige in meinem Leben. Ich habe angefangen Sport zu machen, habe mir vorgenommen, jedes Mal, wenn ich im Fitnessstudio bin, höre ich mir eine Predigt an. TD <lacht> Jakes Predigt. Eine halbe Stunde, Knacke, kommt direkt auf den Punkt, Hörst mir immer an. Und letztens bin ich im Fitnessstudio, will diese Predigt anmachen und ich merke, nein, ich kann mir die nicht anhören. Wie kann es denn sein? dass ich mir jeden Tag eine neue Predigt anhöre, erlebe aber noch nicht die Predigt von gestern. Wie kann es sein, dass ich ständig ein neues Wort von Gott möchte, habe aber doch das Wort von gestern nicht erlebt. Habe noch nicht erlebt, wie er das, was er mir versprochen hat, wie das passiert ist. Wie kann es sein? Und du denkst dir vielleicht auch manchmal, wie kann das sein, dass ich all diese Sachen hier lese, von all diesen Sachen hier höre. Aber ich gehe nach diesem Gottesdienst nach Hause und nichts ändert sich. Gott, das kann doch nicht sein. Ich weiß noch ganz genau, damals habe ich einen Freund von Jesus erzählt. Der hat sein Leben Jesus gegeben. Und irgendwann später kam er nicht mehr mit uns. Wir haben uns getroffen und mir gesagt, hey, er hat mir immer erzählt, gibt dein Leben Jesus, fang an zu beten und Dinge ändern sich. Ich habe es gemacht, aber bei mir hat sich nichts geändert. Ich weiß noch ganz genau, wie wir da saßen, ich konnte nichts sagen. Ich habe gemerkt, das ist ein Schmerz, das war wie, als ob er ein Messer in mein Herz reinrammt. Wisst ihr wieso? Weil irgendwas in mir drin war, das gesagt hat, ich kenne das, ich kenne das. Ich muss jetzt mal mein christliches Gesicht hier aufsetzen und die sagen, vertrau nur, gib nicht auf, aber in mir drin ist etwas, das, das aufgehört hat zu vertrauen. In mir drin ist etwas, das aufgehört hat zu glauben. In mir drin ist etwas, das sich zufrieden gibt mit der Form ohne die Kraft. Und je mehr das passiert ist, je mehr ich gelesen habe, dass Gott Dinge verspricht, die ich nicht erlebe. Dass die Bibel von Sachen spricht, die ich nicht sehe. Desto mehr flüstert mir immer eine Stimme zu. Es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Ich weiß, es sieht gerade nicht so aus. Aber gib nicht auf. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir, ich bin bei dir, ich bin bei dir und ich lasse dich nicht los. Und ich merke, ich kann da nicht stehen bleiben. Ich kann da nicht stehen bleiben in diesem, in diesem Ort, in dem ich nicht erlebe, was Gott sagt. Ich kann da nicht stehen bleiben. Und ein Gebet, das ich Gott so oft gesagt habe, war, Gott, entweder du änderst dein Wort oder dein Wort muss mich verändern. Aber hier kann ich nicht bleiben. Und je mehr ich mich mit seinem Wort beschäftigt habe, desto mehr habe ich gemerkt und realisiert, dass ich nicht sein Wort lese, sondern sein Wort ließ mich. Ja. Sein Wort ließ mich. ich schlage es auf. Und ich sehe, dass er, dass er sprach und es wurde. Ich sehe, dass Leute geglaubt haben und sie haben es empfangen. Und ich sehe, dass da eine Person war, dass da ein Gott war, der gesprochen hat, es werde Licht und es wurde Licht. Der gesprochen hat, sei geheilt und Leute wurden geheilt. Und desto mehr überlege ich, okay, wenn dieser Gott mit seinem Wort, wenn seine Worte so eine Kraft haben, Himmel und Erde zu erschaffen, was hat sein Wort in eine Kraft, wenn er zu mir sagt, du bist geheilt? Wenn er zu mir sagt, du bist mein Kind? Wenn er zu mir sagt, du bist befreit? Wenn er zu mir sagt, ich habe dich berufen, mein Wort zu verkünden? Wenn er zu mir sagt, du sollst Arzt werden, du sollst Doktor werden, du sollst Anwalt werden? Wer bin ich, dass ich diesem Gott sage, nein, das kann nicht passieren? wenn es dieser Gott ist, der gesprochen hat und es wurde. Und dieser Gott mir in die Augen schaut und sagt, mein Kind, ich liebe dich über alles. Auch wenn es nur einen einzigen Sünder auf dieser Welt gegeben hätte. Und du das gewesen wärst. Ich wäre, ich hätte meinen Himmel verlassen, hätte den Thron verlassen, wäre ein Mensch aus Fleisch und Blut geworden und für dich am Kreuz gestorben. An diesem Gott glaube ich. Und ich merke, es gibt Dinge, die ich nicht erlebe. Und je mehr ich diese Dinge, die Gott mir verspricht, nicht erlebe, so mehr ändert sich etwas in meinem Herzen. Und es werden zu Dingen, die ich noch nicht erlebe. Es werden zu Dinge, die ich noch nicht erlebe. Es werden zu Dinge, zu Gebetsanliegen, zu Gebete, die des, dessen Antwort ich noch nicht gesehen habe. Aber was sagt dieses Wort noch? dass es noch einen Morgen gibt. Dass es noch ein Morgen gibt. Dass es noch nicht vorbei ist. Und diese Dinge, die ich noch nicht erlebe, je mehr ich das verstehe, dass ich diese Dinge nur noch nicht erlebe, desto mehr verändert sich dieses Wort noch zu, zu Dingen, die es gibt, die ich erleben werde. Es sind nicht nur Dinge, die ich noch nicht erlebe, es sind Dinge, die ich erleben werde in Jesu Namen. Wieso nicht, weil das meine Worte sind, sondern weil es seine Worte sind. Und Himmel und Erde vergehen, aber seine Worte werden nicht vergehen. Und ich stehe da, bereite diese Predigt vor und überlege, was soll ich den Menschen sagen, was sie tun sollen? Was sollen sie denn praktisch tun? machen wir immer so schön in Kirche, dass wir schauen, dass es drei praktische Punkte gibt, die du mitnehmen kannst, die du selber umsetzen kannst. Ich merke, wie ich das stehe und überlege und mir fällt nichts ein. Ich merke, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, was ich ihm mitgeben soll, was ich jetzt mit dieser Predigt anfangen soll. Aber ich weiß Folgendes. Es kann sich etwas ändern. Es soll sich etwas ändern. Und es wird sich etwas ändern. Ein Gott, entweder du änderst dein Wort, oder dein Wort ändert mein Leben. Aber eins von beiden muss sich ändern. Weil dein Wort mir sagt, dass Himmel und Erde vergehen werden, bevor eine Sache hier nicht eintrifft, dann muss es mein Leben sein, das sich ändert. Muss es mein Leben sein, das sich ändert. Und Ich glaube, dass Gott hier heute etwas tut. Ich glaube, dass der lebendige Gott hier heute etwas tut. Und du bist vielleicht hier und du hörst von ersten, zum ersten Mal von Jesus. Du hörst zum ersten Mal von dieser Botschaft. Und du merkst, es tut irgendwas in deinem Herzen. Du merkst, irgendwas in deinem Herzen bewegt sich. Will ich dir sagen, dass der Heilige Geist, der an deinem Herzen anklopft, Jesus Christus, der in deinem Herzen anklopft und sagt, lass mich rein. Gib mir deine Hand und vertrau mir. Ich traue mir auf diesem Weg. Und wenn du das bist und du sagst, ja, ich möchte diesem Gott eine Chance geben, ich möchte ihm mein Leben anvertrauen, bitte ich jetzt ganz kurz die ganze Gemeinde, die Augen zu schließen. Wenn du hier bist und sagst, ich möchte diesen Gott kennenlernen, darfst du jetzt kurz deine Hand heben, da wo du bist. Ich spreche jetzt ein Gebet vor und ich bitte die ganze Gemeinde, es nachzubeten. Jesus, danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Für meine Schuld und für meine Sünden. Bitte vergib mir. Und mach mich rein durch dein Blut. Ich möchte dein Kind sein. Dir mein Leben geben. Dir mein Leben anvertrauen. Komm in mein Herz und verändere mich. Hilf mir zu glauben, dass ich dein Kind bin. Und alle sagen, Amen. Weißt die Bibel sagt, es gibt Party im Himmel für jede einzelne Person, die sagt, ich möchte mein Leben Gott geben. Es ist gerade im Himmel, alle Engel feiern gerade eine Party, weil du sagst, ich möchte diesem Jesus nachfolgen. Ich kann dir eine Sache sagen, es ist die beste Entscheidung deines Lebens die beste Entscheidung deines Lebens, dein Leben auf sein Wort zu begründen. Selbst wenn du nicht alles verstehst, selbst wenn du nicht alles weißt, er nimmt dich an die Hand. Er nimmt dich an die Hand. Und er führt dich. Und hier sind genauso Leute heute da. Und du sagst, ich habe keine Lust mehr auf die höhle Ich habe keine Lust mehr auf die Form sondern auch ich suche das Echte. Lass uns alle mal gemeinsam aufstehen. Und da, wo du bist, wenn du möchtest, kannst du deine Hände öffnen, kannst deine Hand aufs Herz legen, ich spreche jetzt ein Gebet. Vor all diejenigen hier, die sagen, ich weiß, wie das ist, in die Kirche zu gehen und danach nach Hause zu gehen und es ändert sich nichts. Ich weiß, wie es ist, in die Kirche reinzukommen, voll mit Ketten. Und ich gehe raus und ich weiß, die Ketten werden heute nur stärker, weil ich es gewagt habe, dran zu rütteln. Für all diejenigen, die hier sind und sagen, Gottes Wort soll in meinem Leben heute neu lebendig sein. Auch für dich möchte ich beten. Und Jesus, du siehst all die Leute hier, du siehst all die Leute hier, die nach dir rufen, die sagen, ich will das Echte, ich will das Lebendige, ich möchte das Alte hinter mir lassen. Für jede einzelne Person, Jesus, ich bete dafür, dass du sie berührst durch die Kraft deines Heiligen Geistes. Und dass heute ein Tag ist, an dem sich innen drin etwas verändert. Das Alte hinten gelassen wird, die Fassade hintergelassen wird, die Hülle hinten gelassen wird. Und heute der Tag ist, an dem das Echte beginnt. An dem das Echte neu beginnt. Jesus, ich bete dafür, dass du jetzt hier rumgehst in diesem Saal und Menschenherzen berührst. Menschenherzen begegnet und heute ein Tag ist, an dem sich etwas verändert. Und wir sprechen aus, Leute, die hier mit Ketten heute reingekommen sind, gehen heute ohne Ketten hier raus. Und das beten wir im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen.
0: Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast.